0: Olá você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Controle Externo. Programa este que é produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gravado inclusive em sua sede, aqui no centro da capital paulista, literalmente no coração da capital paulista, sede do Tribunal de Contas na região da Sé. E estamos gravando mais uma vez no auditório nobre professor José Luiz de Enhaia Mello. Melo, bem aqui onde ocorrem as sessões do nosso tribunal. A nossa transmissão, você sabe ela acontece pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e faço aqui uma menção especial ao nosso canal no YouTube, porque lá, além do nosso programa, tem muito conteúdo, reportagens especiais, documentários, inclusive uma nova linha de pequenos programas produzidos em parceria com a TV Cultura, onde nós é, descobrimos o que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de maneira bastante lúdica e pedagógica. Vale a pena conferir. Bom... Além do nosso canal no YouTube, eu faço menção também ao nosso podcast. Né? Nossa, a programação também está disponível nas principais plataformas da podosfera mundial. Você nos ouve no Anchor, no Spotify, você nos ouve no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e muito mais. Basta procurar e ter acesso a tudo que a gente produz aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, afinal de contas, comunicação também é uma ferramenta de transparência para nós levarmos o que é feito aqui na Corte de Contas Paulista. E claro, nós não podemos esquecer que também estamos... Toda sexta-feira, às oito e meia da noite, aqui na TV Alesp com o nosso programa Controle Externo. Agradecendo a sua audiência, agradecendo o prestígio que nos dá né, com uh, o tempo que, re... que você, que está em casa, tira para nos acompanhar. E, claro, a todo mundo da TV Alesp por essa parceria. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença da assessora técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Deise Lins. Deise, muito bem-vinda. Obrigado por dedicar aí um, um pouquinho da sua agenda. A gente sabe como é a correria do tribunal, mas para falar de um assunto tão importante, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês sobre o tribunal.
0: É um prazer, viu, Deise? Deixa eu apresentar ao nosso público a nossa convidada que atua no núcleo de repasses públicos efetuados ao terceiro setor e foi uma das responsáveis pelo painel terceiro setor aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A Deise é contadora pós-graduada em gestão e controladoria pública, possui experiência em contabilidade privada, contabilidade pública e fiscalização da aplicação de recursos públicos. Atua há 13 anos na área pública, ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 2009, como agente da fiscalização. Hoje, como eu disse, é assessora técnica de desempenhando as suas atividades no núcleo de repasses públicos efetuados ao terceiro setor. Acertei um pouquinho da sua história, Denise, é isso? <risos> é isso
1: mesmo, <risos> Fernanda. Eu ingressei aqui no tribunal como agente de fiscalização. Tive a oportunidade de fiscalizar alguns órgãos, como prefeituras, alguns órgãos do Estado. Depois, a diretoria que eu trabalhava, ela ficou responsável por fiscalizar os repasses ao terceiro setor. E um pouquinho mais adiante eu tive a oportunidade de desempenhar esse trabalho na assessoria com o Dr. Dimas.
0: Olha, Deise, uma, a gente ouve muito falar né, sobre terceiro setor, terceiro setor. Eu queria começar esse nosso papo é, é, deixando claro o que é exatamente o terceiro setor. As pessoas, olha, nós temos que ter um olhar para o terceiro setor, enfim. São as ONGs. Né, a que a gente chama aí, né, as, as organizações não governamentais. Eu ouço um outro termo também, que são as OS, as Organizações é, da Sociedade Civil. Aí tem as OSCIPs, que são Organizações da Sociedade Civil, mas de, de Interesse Público, é isso? Né? É isso
1: mesmo.
0: Eu ouço várias siglas, vários nomes, mas eu queria que você ajudasse, não só a mim, mas como o pessoal que está em casa, a entender né, o que é o terceiro setor, engloba o quê? Sim.
1: As nomenclaturas são diversas, né? uhum. mas o que importa para a gente é entender assim, que são entidades, normalmente, ou associações ou fundações, que elas têm como propósito alguma ação filantrópica e, normalmente, elas buscam a defesa de algum direito né, da sociedade. Direito, direito à educação, direito à saúde, direito ao meio ambiente, entre outras coisas. Elas buscam garantir o alcance desses direitos. Aí a gente chama de terceiro setor porque normalmente a gente faz uma divisão né, na doutrina tudo entre primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor seria o governo, o segundo a gente fala que há, são as empresas privadas e essa no sentido de ganhar lucro, né, vender uhum. bens de produção, produzir algum serviço à disposição da sociedade, mas aí com uma outra finalidade. né? E aí as do terceiro setor, que elas têm um propósito de, de normalmente... Exercer um papel é, muito importante, às vezes até de política pública mesmo, na sociedade, mas é com outro propósito, que é o filantrópico, né, sem finalidade lucrativa. Elas têm uma finalidade social, muitas vezes. E an é, antes a gente falava muito das ONGs, né, organizações não governamentais. Atualmente, a gente utiliza costumeiramente agora a gente fala que são as OSCs, né, que são as Organizações da Sociedade Civil. Isso por conta de um marco regulatório que, que teve, né, uma legislação federal que trouxe para a gente um, vários segmentos sobre transparência de repasso ao terceiro setor, né? Agora, como você disse, né, são inúmeros nomes, mas assim são é para dizer praticamente a mesma coisa, o mesmo propósito. Só que essas nomenclaturas elas mudam de acordo com o instrumento jurídico que está
0: por trás desses repasses. Então, é, é como se o terceiro setor, né? Você falou do primeiro, do segundo da sociedade ali estabelecida, é como se viesse numa diagonal, né? O terceiro setor, é, é, ela porque ela passa por quase um pouco de todos, né?
1: É, ela passa. é, é como se fosse uma mescla. É. Ela, ela vai visar atender a sociedade, só que ela não vai buscar o lucro. O propósito dela não é esse. Uhum. E ela vai atender uma finalidade social, que também é interesse do governo de garantir. É né, que a, é certos direitos para a população, para o cidadão. Então, ela tem esse papel. Ela não faz parte da área privada, desculpa, ela não faz parte do segundo setor. Ela não faz parte do governo, propriamente dito, mas é uma importante aliada.
0: Porque ela acaba entrando onde o governo não conseguiu suprir, por exemplo. Né? Sim, sim. A gente vê um problema clássico, às vezes, em gestão de hospitais ou para colocar equipes médicas. Né? Tem um hospital, só que aí, o que as pessoas reclamam, que a gente vê às vezes no noticiário? Não tem médico, não tem médico, não tem médico. Então entra uma organização dessa que vai... É, 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 suprir de médicos aquele local, é, é assim, esse é um exemplo?
1: Esse é um exemplo, por exemplo, o que acontece nos hospitais é o que a gente fala que são os contratos de gestão, né, na maioria dos casos, e aí essas entidades do terceiro setor, elas têm uma qualificação que são denominadas é, organizações sociais, né nesses casos específicos da saúde, e, e é, é muito vantajoso até para o poder público contar com essas entidades, porque elas têm maior agilidade para contratar pessoas, para adquirir medicamentos, equipamentos, né? para gerir toda a estrutura hospitalar. Ela traz um dinamismo justamente por conta da formação jurídica dela que o poder público não tem. Então, é, é uma figura que a gente tem vi, visto crescer muito nos municípios e, e no Estado também. Isso de maneira geral. Aqui, isso a gente fala aqui muito no Tribunal de Contas do Estado, mas é uma coisa que está se replicando para o Brasil todo.
0: Agora, é, Deise, quais são as áreas? Eu falei né, do, do, do hospital. Uhum. Mas quais são as áreas mais comuns e, e, e se pode estar praticamente em todas, né, eu, eu imagino?
1: Então, todas essas áreas de garantias de, de direitos coletivos, praticamente. Né? É... Ah, por exemplo, a gente tem também entidade do terceiro setor que atua na defesa dos direitos das pessoas que sofrem violência doméstica. Ah, elas exercem um papel extremamente importante. Né? E muitas das vezes são pequenas, pequenas, mas desempenham um papel gigantesco porque elas têm que garantir abrigo para as pessoas, né? para mulher, criança, adolescente, idoso. Muitas né? vezes com
0: sigilo. né
1: Tem que ser com tem sigilo para né? garantir inclusive a vida dessas pessoas. Né? Com sigilo e Depende de toda uma estrutura, alimentação, de psicólogo, muitas vezes até a assessoria assim, do ponto de vista jurídico para resguardar alguns direitos dessas pessoas. Né? E são, para você ver, né? são entidades do terceiro setor que exercem um papel que é de responsabilidade do governo. Então, numa situação dessa, muitas vezes não compensa para o poder público montar toda uma estrutura para atender essa finalidade, Ele, essas entidades elas já existem, elas já estão prontas à disposição. É muito mais prático, muitas vezes até mais vantajoso para o poder público repassar o dinheiro para essas entidades e aí elas executarem. Uhum. Só que lógico que aí o, a gente fala, né, que aqui como Tribunal de Contas a gente cobra também que o poder público fiscalize a aplicação desse dinheiro, né? Não é simplesmente repassar o dinheiro para a entidade do terceiro setor. É repassar, acompanhar. E minha,
0: minha, minha parte eu fiz.
1: É, isso, isso não funciona. Claro. Porque como que você vai garantir que esse dinheiro chegou na ponta de onde precisava? Porque todo... Todo repasse está atrelado a uma finalidade, atingir um objetivo de uma política pública. Então, não basta apenas passar, tem que repassar e acompanhar para ter certeza que aquele objetivo foi alcançado. Né? Aí a gente está falando sobre os repasses, os maiores repasses. É, na frente está, é, com certeza, a área da saúde. né? Pouco mais de 80%, acredito que entre 83% dos repasses, mais ou menos, que vão para o terceiro setor, estão destinados para a área da saúde. Só a saúde. Depois a gente tem a educação e aí vai cultura, assistência Sim. e ramifica entre, a, entre as outras. Mas, assim, é, na frente, assim... É massacre, é, é saúde. E você vê, né, a gente fala, né, a entidade do terceiro setor já existe há muito tempo. Né? A gente tem a a Santa Casa de Santos, que é uma das mais antigas, Sim. né? Então, assim, elas elas já exercem há muito tempo um papel muito importante. E, e a gente percebe que, você vê, naquela época já era da saúde, e agora a gente tem visto que, que isso tem que se, se sedimentar mesmo na sociedade.
0: E isso ajuda também a profissionalizar essas, que antigamente, né? Esses ramos filantrópicos, por exemplo?
1: Ah, com certeza. Com certeza. Por, por vários motivos, né? Um deles, assim, tá, de fato, está indo muito dinheiro para essas entidades. Uhum. né Isso dá uma responsabilidade muito maior para gerir. Então, tem que ser um pessoal qualificado. né A gente percebe que vai criando um mercado, praticamente, dessa área do terceiro setor. Então, os profissionais especializados na área para gerir esses recursos, é, as empresas que prestam... A gente pega principalmente assim, na área médica, né? as es empresas estão especializadas para para oferecer material, prestar serviço, exige... Acaba, é como se o terceiro setor também <coughs> acabasse formando um novo mercado uhum. de contratação, né? É, é, um, é um setor que tem crescido muito nos últimos
0: anos. E também tem que ficar atento, né, sobretudo o próprio trabalho do Tribunal de Contas, em saber se existe gente idônea, porque Sim. vê como um mercado e ok, já que há esse amparo legal... Se, 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 se o poder público não tem condições e esse é, é um arcabouço legal para fazer com que a sociedade não fique desamparada, ótimo, vamos utilizar. Só que deve ter também um, um, um trabalho que deve ter muita gente também querendo uma fatia dessa verba pública, só que de modo irregular, escuso corrupto. E isso também a gente tem que estar com o alerta ligado. É, né?
1: Infelizmente, é uma realidade. E eu acho que isso acontece em qualquer setor, mesmo que não seja no terceiro setor. Se as coisas ficam muito soltas, é, infelizmente possibilita margem para desvios. Né? O Tribunal de Contas ele tem atuado forte em cima da fiscalização desses repasses, é, justamente para inibir também essas práticas. Né? Temos feito trabalhos importantes aqui no Tribunal e por isso, sim, que a gente fala também que quando o repasse é destinado ao terceiro setor, o dinheiro é público, é. né? Ele vem dos impostos. Então, é importante que ele seja aplicado de forma impessoal, de forma econômica, com eficácia, eficiência.
0: Aqueles então, princípios todos.
1: Praticamente, os princípios da administração pública, eles se replicam nesse sentido, porque o dinheiro é público.
0: Sem dúvida, Agora, existem casos e possibilidade, Deise, de, de uma empresa privada ser considerada uma organização da sociedade civil? É, ou... Tem alguns requisitos que ela deve preencher para isso? Então, ou... aí a
1: gente, não, a gente muda um pouquinho, não chama de empresa propriamente dita. Certo. A gente vai mudar um pouquinho a linguagem e chamar de entidade mesmo. Porque no terceiro setor, quem atua não vai ser uma... Quando a gente fala em empresa, necessariamente ela está ali com um negócio, ela está visando o lucro. Entendi. Quando a gente fala do terceiro setor, a gente vai contar muito com as associações, por exemplo, algumas fundações... Também exerce esse papel. A gente vai para, essa, para esse tipo de entidade. E aí vai naquela linha filantrópica, sem, sem, sem visar obter lucro propriamente uhum. dito. Né? E, é uma ramificação da, das empresas. Né? Não é uma empresa. É.
0: Ela vai tendo tem um outro propósito. Isso tem também muito na educação, sobretudo na educação infantil. Né? Que tinha associação que cuidava das crianças ali do bairro. Então, peraí aí. A prefeitura pode, de repente, fazer um... Né? Então, vamos...
1: É, desde que tenha uma legislação específica, Isso, tenha passado pelo poder legislativo, tenham sido avaliados todos os segramentos, critérios. Né? Claro. É, a gente tem um exemplo também clássico assim, de, de entidade do terceiro setor: são as entidades também que atuam para auxiliar nos direitos das pessoas com deficiência. É verdade. É, porque é um, é um setor que é muitas vezes assim é muito nichado, é específico, né? cada pessoa com deficiência tem uma peculiaridade, é. e é inviável para o governo, para uma prefeitura, por exemplo, montar uma estrutura tão específica. Aí é uma situação que o governo se vale dessa entidade que já está pronta, repassa o dinheiro e ela executa pra, em prol da,
0: dessas pessoas. Agora, Deise, eu queria falar da nossa atuação aqui no Tribunal de Contas, é... Quase uma novidade, né? o painel do terceiro setor é super jovem, super recente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, você faz parte né? dessa, dessa ação, da importância dele. Eu, como jornalista, né, 20 anos de carreira, um dos maiores problemas do jornalista era buscar dados para fazer suas reportagens. E hoje, aqui no Tribunal, nós temos diversos painéis que funcionam e funcionam muito bem. Está tudo ali na tela. Você escolhe a cidade, você escolhe a, a, a entidade, você, no caso do, do terceiro setor, você consegue fazer uma busca assim, super apurada. Eu achei maravilhoso, porque a gente tinha que ficar ali em papel, ou solicitar, e demora, e aí vem, mas não vem aquilo que você pediu. Então, hoje a tecnologia ajuda muito. Né? Eu queria que você comentasse o que é o painel do terceiro setor, para que o nosso público possa conhecer. Aqui no site do Tribunal de Contas, tce.sp.gov.br, tem a área dos painéis. E hoje falando do terceiro setor, como é que foi essa ideia? O que Sim. é o painel e por que ele é tão importante? Sim, Na verdade, eu participei da, mais da parte assim da
1: divulgação do painel, uhum. né? E, e assim, tem toda uma equipe muito claro. grande por trás do desenvolvimento desse painel, né? Então tem equipe do pessoal do sistema de auditoria eletrônica, da fiscalização, TI. São diversos servidores envolvidos e foi um trabalho muito árduo ar, dessa equipe para poder con concretizar esse painel. É, o painel, ele é, é uma forma assim, muito simples, didática mesmo, e de fácil alcance para o cidadão, para ele entender quanto que dinheiro público que foi repassado para essas entidades do terceiro setor. Então, é possível ver no painel, é um, uma ferramenta que fica disponível no site do Tribunal de Contas, né? E é possível, vo você pode visualizar quanto de repasse o Estado destinou para as entidades do terceiro setor uhum. ou todos os municípios que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Então, aí a gente exclui só né, a, a cidade capital. de São Paulo, porque tem tribunal próprio. Os demais, a gente consegue visualizar o montante e quem são essas entidades que receberam os recursos públicos. E a gente conseguiu consolidar o painel com informações... Desde 2019, né? Porque não, não é simples, é é bem dificultoso, porque a gente utiliza informações de base de dados contábeis, infelizmente não é sempre que está bem padronizado, né? O Tribunal tem cobrado esse essa correção das prefeituras, né? Tudo mais. E o painel ali é interessante, porque você consegue visualizar o valor e também, assim, quais áreas foram beneficiadas... Benefici, desculpa, você consegue visualizar o valor, quais áreas foram beneficiadas e também quais entidades. Sim. E também o painel, ele faz um cálculo também é, per capita. Quanto que foi des destinado per capita, para você ter uma noção de quanto que representa em dinheiro, assim, por cidadão para aquelas entidades. É bem interessante.
0: Agora, eu acho uma coisa interessante, o fato de o cidadão não poder, sabe aquele famoso ah, eu não sei, não é comigo, isso aí é distante. Não tem mais como se esconder atrás disso, de não saber, de não, não. só se não se interessar mesmo onde vai o teu dinheiro, você que está me assistindo aí, você é, não, não, não precisa procurar. Agora, se você tem minimamente a querer saber o que o teu prefeito está fazendo, o que a tua cidade está fazendo, é, o que as entidades que estão sendo pagas estão fazendo para você ver se realmente está valendo a pena, para você cobrar, bater na porta da prefeitura, bater na porta da Câmara Municipal e falar, olha, isso aqui é assim mesmo, não dá para melhorar, etc. É assim que a sociedade Exatamente. deveria agir, né? Deveria, Desde, Fernando. Sobretudo em assuntos tão importantes. Sim,
1: exato. E para as coisas funcionarem, Todos têm sua parcela de responsabilidade. É Cobrar também é uma responsabilidade. É né? Então, a gente fala que essa forma de, que o tribunal está buscando nos últimos anos de tornar todas as suas ações bem transparentes é justamente também para permitir o controle social que deve ser exercido pelo cidadão. É um direito dele, mas também tem a sua responsabilidade de ficar Sim. atento. Isso, com certeza, traz bons
0: frutos para a sociedade. E tem uma estimativa de quanto de dinheiro entra nesse setor?
1: Tem. Olha, o Tribunal de Contas fez um levantamento no início de julho uhum. desse ano e é, foi verificado que de 2019 até... Foram pe pe pegos três, três anos, né? 2019, 20, 21... Eu não lembro agora se nessa reportagem estava alguma parte de 2022. É. né? Depois Mas pelo foi... menos três anos. É, pelo menos três anos. Foi, foram destinados mais de 88 bilhões de reais para as entidades do terceiro setor. Uau. Pelo Estado e pelos municípios que são fiscalizados pelo tribunal. Sim. É muito dinheiro. né?
0: 88 bilhões, bilhões de, reais.
1: de reais. É, é muito dinheiro. Né? Mais entendi. que or orçamentos orçamento de muitas prefeituras. É? Para você entender a magnitude disso, né? como é expressivo. Então, justamente por ter ser esse montante expressivo que vai para essas entidades, o tribunal tem aperfeiçoado suas ações para melhor fiscalizar o CEPAS ao terceiro setor, tornar público, Sim. divulgar. E um dos, desses, desses elementos que o tribunal é, promoveu foi a divulgação do painel do terceiro setor.
0: Sem dúvida. Agora, para buscar o, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, ele tem que saber o CNPJ, alguma coisa, tem que ter algum dado... Da, 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 por exemplo, das entidades, uhum. uh, das organizações, ou isso tudo está ali bem fácil para ele. Tá fácil. Fazer o um input desses dados.
1: Sim, a, a forma de consulta, ela inicialmente, ela é bem simples. Você é. pode, se você souber o CNPJ, por exemplo, da matriz, a gente tá, nesse momento a gente está consolidando por matriz para facilitar a leitura para o cidadão. Então se ele souber o CNPJ, ele pode consultar pelo CNPJ. Se ele souber apenas uma, uma parte do nome, ele também pode ah, digitar, sim. que é, é muito mais viável para quem é cidadão, né? Claro. Facilita. Então, digitar o um nome e consegue visualizar. Além disso, o Tribunal de Contas disponibiliza, num formato de uma planilha, todo o banco de dados que serviu lá para alimentar esses dados. E cada um pode baixar no seu computador, tablet, celular, onde quiser e trabalhar com esses dados na melhor forma que entender. Fazer filtros, né? pesquisas. É. é bem interessante.
0: Gente, isso era impensado anos atrás. Era uma coisa assim impossível de se imaginar. O que a tecnologia é capaz de fazer? Você bota lá Instituto X, associação tal, vai aparecer. Vai dar ali Sim. na cidade, traça pela tua oh. cidade, enfim. Sim.
1: É importante para o cidadão, para saber as entidades que estão sendo beneficiadas, é. para as próprias entidades do ter terceiro setor para saber quanto que ela está recebendo em relação às demais também, né? é, 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 acaba se criando um mecanismo também de comparação. É né? verdade. Isso, isso vai trazer um movimento também de, de melhor aplicação desses recursos.
0: É verdade, sem dúvida. Agora, é, você diz dessa alimentação desses dados. Né? É, é, como é que chegam esses dados pra, para o tribunal?
1: a fonte de alimentação é parte de parte em dados contábeis. Uhum. Então, no Estado de São Paulo, a gente tem o sistema Sigel que é, que tem toda a, a base contábil do Estado de São Paulo. A partir do Sigel são extraídas informações relacionadas ao Estado. E quando a gente fala dos repasses que são feitos pela prefeitura, a gente se vale do sistema Aldesp que é o Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal. Então, as prefeituras elas são obrigadas a mandar uma série de informações. Tem um
0: calendário, né? Tem um
1: calendário do Aldesp, que elas têm que obedecer. Isso. Todas as informações contábeis vão para essa base do Aldesp e, a partir de lá, são extraídos de acordo com uma codificação específica que vai para o terceiro setor, uma análise do pessoal da
0: fiscalização. Esses
1: dados somem para o nosso painel.
0: É impressionante, é muito legal. Agora, minha pergunta agora é, e quando acha alguma irregularidade nesses repasses, desde como é que funciona esse esse trâmite? Fala, opa, pera aí.
1: É, o tribunal ele tem pelo menos umas duas vertentes, uhum. né? Ele pode visualizar às vezes algumas falhas no instrumento jurídico, né? Que foi feito o repasse ao terceiro setor, uma questão jurídica, ou na prestação de contas, Sim. que para gente é o que na verdade a gente consegue visualizar também melhor. O que está que acontecendo ali? Como está sendo gasto o dinheiro? Né? Existem, aqui no tribunal, a gente já viu várias situações. Às vezes tem uma aplicação errada, nem sempre por má fé. Acontece o sim, erro, propriamente dito. Né? Mas, infelizmente, é, tem entidades que não são tão sérias e acabam conseguindo recursos públicos como entidade do terceiro setor, mas quando o tribunal vai fiscalizar, vê que por trás ela estava exercendo uma atividade de empresa, praticamente, Sim. né? Remunerando seus dirigentes, o que né, em tese não poderia, né? Então, toda a parte da filantropia, filantropia acaba ficando perdida. E nesses casos, é, quando o recurso não é devidamente aplicado de acordo com as regras que foram combinadas com o poder público, o tribunal pode determinar a restituição. Se tiver alguma falha muito grave, por exemplo, é, recurso que não foi gasto devidamente, obedecendo os princípios da administração pública, tudo. além da, de determinar a devolução do repasse ao erário, é, o tribunal também pode aplicar multa. É, né? é. Pode penalizar. Quem, só que o tribunal sempre se preocupa em assim, penalizar, lógico, a função dele... Quem deu causa ao dano. Isso. Então, em algumas situações, às vezes é um responsável pelo poder público, às vezes é um é o dirigente da entidade do terceiro setor que é responsável. Sim. Né? Depende, Vai depender muito
0: de cada falha e do que foi encontrado no processo de fiscalização. E por isso é tão importante o trabalho do tribunal, porque tem que ter essa atenção para justamente saber a origem, saber o que houve, é aquelas perguntas, o que, como, onde, por tem que responder a todas elas, né? exatamente pra não ficar nenhum vácuo.
1: Exatamente. No terceiro setor, quando a gente fala assim, a gente sempre cobra das entidades né, uma boa execução do plano de trabalho. Esse é um documento assim, extremamente importante para o terceiro setor, uhum. que é justamente isso. A gente fala o que, que tem que fazer, como vai ser feito, de que forma que o dinheiro vai ser gasto, em que tempo... Como que vai ser executado? É simples de é fazer simples. certo, né? É simples. Eu, que nem eu falo, as regras, elas têm que ser claras. O poder público, ele tem que dizer exatamente o que ele quer alcançar com essa entidade, o que, que ele precisa, e a entidade está atenta a cumprir aquilo que foi combinado.
0: Não é demais, né, gente, para poder a população usufruir daquilo que ela realmente precisa. Daisy, nosso tempo é muito curto, <risos> infelizmente. Eu tenho uma última pergunta. Do, do painel que foi recém-lançado, já temos é, alguns frutos, algum impacto na, na relação é, entre o poder público, o terceiro setor, ou entre o tribunal? O que, que a gente pode falar assim? Olha, para ver como é importante, já temos aqui coisa interessante
1: Temos. É, nós fizemos uma divulgação aqui no tribunal deste Aham. painel, né? E as próprias entidades começaram também a utilizar a se valer disso, e eu já tive a oportunidade de ver várias matérias jornalísticas também no interior que se valeram das informações que foram Legal. disponibilizadas no painel terceiro setor, e também tive a oportunidade de acompanhar um caso é, que na matéria jornalística estava mencionando uma ação do Ministério Público e que ele se valeu das informações que tinham sido disponibilizadas no painel do terceiro setor. Então, você vê, o painel foi lançado esse ano e já está... Ah, servindo de subsídio
0: para todo mundo. Dá um orgulho muito grande, né? Dá sensação de missão cumprida. É, tanta gente trabalhando em prol de algo que realmente acontece. A satisfação de saber que a missão foi cumprida. Bom... Deise, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, todo mundo que vem ao programa, eu convido para voltar, porque a gente vai querer saber sobre novos números, eu quero que você venha aqui e me diga cada vez mais que as coisas estão andando bem, que as organizações <risos> estão fazendo certo, que os gestores públicos estão fazendo certo, que a sociedade está cada vez melhor, isso a gente quer ver aqui, inclusive, como notícia. Muito obrigado, Deise.
1: Obrigada, Fernando, eu que agradeço o convite e a oportunidade.
0: Bom, nós conversamos aqui com a Deise Lins, que é assessora técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, falamos hoje sobre um assunto importante terceiro setor. Vamos ficando por aqui. Aguardo você numa próxima edição. Até.